0: Всем привет! Это подкаст «Что нового», где мы говорим с авторами «Новой газеты» о самом главном и обсуждаем самые интересные материалы авторов «Новой». Не так давно мы дождались из командировки двух наших корреспондентов – Елизавету Кирпанову и Викторию Одессонову. Девушки ездили в Воркуту. Вернулись, готовы рассказать нам о том, как этот регион прошел путь от первой точки ГУЛАГа до практически вымершего города с квартирами за 1 рубль. Лиза, Вика, привет! 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 Девчат, как возникла идея поехать в командировку именно туда? Почему Воркута? Это вообще где?
1: Воркута – это город в Северном Полярном Круге, находится в Республике Коми. Как мы туда поехали? Очень Просто мой редактор увидел где-то на Фейсбуке пост о том, что, о боже, о боже, в Рокуту массово покидают люди, там какой-то невероятный отток населения, сказал мне, что там чуть ли не две человек уезжают ежемесячно, что неправда, цифра там немного другая. И говорит, все, Лиза езжает и давно хотела в большую командировку, вот, пожалуйста, репортаж, сделал мне
2: отличный репортаж. Как ну... я видела эту историю, прости, пожалуйста, приходит мне сообщение в Телеграм. Вика, ты не знаешь, а у нас нет случайно фотографов в Воркуте? Я такая, типа, где? Что? что я это вообще такое? Нет, ну я как бы, нет, я знаю что существование такого города. Я такая, знаешь, наверное, нет. Она такая, ну тогда второй вопрос, ты не хочешь поехать со мной в Воркуту? Я говорю, ну это, конечно, звучит как лучшее предложение этого месяца.
1: Ну, так мы и поехали в Воркуту. Когда мы туда приехали, температура была минус 36-38. Все лицо коченело, руки, ноги, знаете, так неприятно покалывало. Дышать было тяжело, потому что там концентрация кислорода несколько десятых ниже, чем в средней полосе. Ну, фактически мы как бы находились будто бы в горах. Ну, и вот по такой температуре мы недельку гуляли.
0: Давайте поговорим про ГУЛАГ. Как Воркута стала одним из крупнейших лагерей ГУЛАГа? С чего она начиналась и какими силами строилась?
1: Первое место, которое мы увидели в Воркуте, это Рудник. Это такой сейчас заброшенный микрорайон. Раньше это был поселок, с которого, собственно, все началось именно туда. Пришли первые 43 заключенных из Ухты, задача которых была начать ну, исследовать месторождение и начать строительство первой шахты. И потом уже через некоторое время туда пришел первый большой этап, почти 4000 заключенных. Он пришел в декабре 1931 года. И через буквально полгода до весны дожили только 54 человека. Это самая большая такая трагедия в относительных цифрах в Иркуте. И всего через воркутинские лагеря прошли около двух миллионов людей, и примерно 200 тысяч из них погибло,
0: и так и осталось лежать в этой земле вечной мерзлоте. Расскажите, что из себя представляет Воркута прямо сейчас? Ну, опишите как-то внешне для людей, которые вообще представить себе не могут, на что может быть похож этот город. Чем он отличается от других городов, куда, например, этапировали заключенных? Как местные жители относятся к этому городу? Что такое Воркута?
1: Помимо того, что в Воркуте очень много заброшенных зданий, Воркута – это город такой, знаете, застывший, мне кажется, где-то вот в 60 70-х. Ну, в зависимости от района, конечно, в целом там почти весь город состоит из таких серо-коричневых пятиэтажек. Они очень интересно устроены, с виду они выглядят так, как обычно, но плиты сделаны из такого материала, чтобы выдержать такую низкую температуру, плюс у всех домов очень глубокий фундамент, потому что паркута находится в зоне вечной мерзлоты, но эта мерзлота вялая, и летом часть земли может оттаять спокойно. Если она оттает, а фундамент не глубокий, то дом просто расколется. И мы такие дома увидели вот Поэтому там у всех очень глубокий фундамент. И еще одна фишка – это дома на сваях. То есть, если нет фундамента глубокого, то строят дома на сваях. И там прям ты смотришь и так... Можешь пройти фактически под домом. Очень интересно. А, и еще одна фишка. Это круглые дома. Круглые дома были сделаны для того, чтобы роза ветров не сильно обдувала дома, да, и чтобы дворы не заваливало снегом так сильно. В целом очень интересно, но самое, конечно, шокирующее – это видеть все эти заброшенные
2: поселки. Ну, нужно, наверное, понимать, ну, объяснить, да, еще, да. что в целом, то есть, есть Воркута, да, как центральный город, но на самом деле изначально это было такое образование из центрального города, как столица типа этого всего этого Варгута и серия поселков, да, которые, ну, большинство из которых, собственно, образовывались рядом с шахтами, ну, функционировавшими и назывались, как правило, неоднозначно. Именно шахтами, то есть там, например, северная шахта, да, соответственно, поселок северный и так далее. Вот там, шахта, соответственно, рядом поселок Варгашор. И все это располагалось по такому дорожному кольцу, то есть, по сути, такой э, Варкутинский кат, да, то есть, как бы, кольцевая действительно автодорога, по которой есть, собственно, две полосы туда и обратно, и вдоль нее, соответственно, эти поселки были раскинуты. Сейчас, когда едешь по, соответственно, этой кольцевой автодороге, то там осталось Сколько ли поселков? Четыре поселка из 13. Какие поселки вы видели? Ой, мы
1: много поселков видели. В какие-то заезжали полностью, в каких-то оставались там на целый день. Ну, вот, я наверное, расскажу про два, которые впечатлили меня больше всего. Первый поселок это Комсомольский это вот на, на данный момент самый такой вымерший поселок. Сейчас там осталось около 260 человек. Это вот правда ты идешь по такому городу призраку и туда снимать фильмы про апокалипсис приезжать это вот самое то дома такие обледенелые сосульки там
2: виснут просто несколько метров сейчас кстати в инстаграме есть такая девушка лана сатор по моему у нее называется профиль и я вот видела по моему сегодня ее номинировали на редколлегию, пост в инстаграме то на самом деле она поехала сейчас на три недели по моему в Иркуту. И, собственно, она сделала такой очень простой, на самом деле, но интересный проект. Она на Фишай снимала просто вот эти заброшенные квартиры вот в этом поселке Комсомольском, потому что люди уезжали оттуда, многие просто оставляя все вещи. То есть ты можешь зайти в этот подъезд, естественно, там домофонов никаких нет, заходишь в эти квартиры, и там просто, то есть ощущение, как, как в Чернобыле, как будто только вчера люди собрали там часть вещей, уехали, и там даже там чашка с чаем условно осталась стоять на столе. И вот она просто сделала из этого серию вот этих вот квартир, которые ты смотришь просто как такое страшное произведение искусства, очень мощно и вот прям если будет возможность, советую ее
0: найти. А вот если говорить о памяти какой-то, о сталинском терроре, как там хранится память о погибших?
1: Ну как такового, знаете, официального мемориала там нет.
0: А почему, кстати, вспомнишь? Это не официально.
1: Ну, не официально умирал. Но вот э, э, вблизи поселка Юршор там находится очень интересное кладбище, на котором похоронено 53 заключенных, которые были убиты во время подавления шахтерского бунта. После того, как Сталин умер, заключенные ожидали каких-то послаблений, отмены сроков. Но этого ничего не произошло, и шахты начали быстовать. И многие шахты почти сразу же сдулись вот одна, она оставалась такие непоколебимые, несколько человек. В итоге офицеры МВД начали стрельбу, и 53 человека погибло. Кладбище, на самом деле, довольно простое, жутковато одновременно, потому что все эти кресты, они... На
2: наполовину... самом деле, это просто рядом с дорогой стоящие обычные такие просто кресты, да. просто они его назвали мемориальным, оно, оно уцелело, каким-то чудом его там да, не, причем, не сравняли с землей.
1: Да, тут там построили автодорогу, и часть
2: могил была... Закатана, по сути, в этот асфальт, которая легла да. Дорога. Ну, это Да, так...
1: и там за Захоронены не только... Вообще там захоронены фактически украинцы, прибалты белорусы, и там даже есть такая
2: небольшая стелла, не стелла? Стелла, да. Это такие же железнодорожные, ну, такой тоже красивый символ. Железнодорожные пути, эти рельсы, рельсы, уходящие наверх, в никуда, и переплетенные, по-моему, если я не ошибаюсь, такой, как колючей проволокой. Такой мощный символ.
1: Вообще в Аркуте очень чтят память о ГУЛАГе, о погибших во время террора, но вот что меня больше всего поражает, два факта, на самом деле. Первое – это то, что нет какого-то, знаете, официального ни мемориала, ни музея. Вот музей, который там фактически, он как бы есть номинально, музейный выставочный центр, но он уже больше десяти лет находится на реконструкции. И, соответственно, если кто-то захочет узнать про историю Воркуты, про историю ГУЛАГа, то ну, ему придется очень сильно постараться, потому что ну, никакой экспозиции официальной нет. Есть одновременная выставка в маленькой комнатушке в одном из домов. Очень очень маленькое тусклое помещение, в котором не включается даже свет. Это грустно, учитывая, что в Иркуте был один из крупнейших лагерей ГУЛАГа. А второй момент, который меня больше всего поразил, это то, что несмотря на огромное количество лагерных пунктов, которые там находились, сейчас в Иркуте даже нет колонии толком, потому что там была колония строгого режима раньше, ее несколько лет назад преобразовали в колонию поселения, и сейчас там находится всего два человека. И то эту колонию
2: планируют, как нам сказали, скоро закрыть. Извини, я добавлю, как раз-таки, наверное, меньше поражает первое, то, что нет какой-то там стелла, возвеличения и так далее, потому что многие герои, да, с которыми мы общались, и мы задавали им вопрос, что как вы сейчас ощущаете вот это гулаговское прошлое, то есть там вообще как-то вы его ощущаете или нет? И... За счет того, что очень много же людей приехало, очень много наших героев с кем мы общались, многие вообще не связаны с вот этим лагерным прошлым, то есть их родственники не были каким-то образом там репрессированы, сосланы и так далее, очень многие сознательно приезжали туда на заработки уже в дальнейшем. И, собственно говоря, разговаривая с людьми, то есть если вот выкинуть, скажем так, из головы, что вот мы находимся сейчас вот в этом месте, где, в принципе, очень... Там тяжелый климат, очень тяжелые условия. И несмотря на это большинство людей, они какие-то очень внутри цельные, то есть они какие-то реально, ну, я не могу там сказать, насколько они там счастливые или несчастливые, но то, что они какие-то очень теплые, очень умеющие получать какой-то кайф просто от жизни, вот это вот ощущение было. То есть такое ощущение, что вот эта история про смерть, про страшное вот это лагерное какое-то прошлое заменяется очень живыми, очень желающими жить людьми, да, и Наверное, в особенности это вот было видно тогда, когда люди туда приезжали на заработки, когда вот там
0: действительно была жизнь. Вот по поводу заработков как раз-таки. Вторая часть вашего материала, она называется «Шахты». да? И давайте поговорим про то, когда и как Воркута стала шахтерским городом и по каким причинам. И вообще, можем ли мы сказать, что вот этот вот угольный период в Воркуте оказался самым благополучным для жизни города?
1: Ну, мне кажется, что да. Вообще эм, ну такой расцвет Воркуты пришелся в 80-е, как нам говорили. Как так получилось? Когда ГУЛАГ ликвидировали, ну, многие заключенные, естественно, покинули Воркуту, и работать стало некому. Соответственно, перед советской властью стала непростая задача. Нужно было привлечь рабочих на шахты, причем не просто на работу в шахте, а на работу в шахте в таких суровых климатических условиях, что вдвойне усложняет задачу. Для этого были придуманы разные льготы для длинные отпуска, квартиру обещали выдать. И вот самое главное – это северные надбавки, которые достигали до 100% от То есть у тебя была зарплата – но поскольку ты работаешь в Аркуте, тебе прибавляли фактически такую же зарплату. И многие приезжали именно поэтому, ради денег. Да, и нам рассказывали удивительные истории про то, как там молодые парни зарабатывали 500-600 рублей в месяц, когда средняя зарплата в то время в Советском Союзе была 110 рублей. Ну и они спокойно летали там на выходные в Москву, пили пиво, гуляли... Да, там городу. была классная
2: история, как они могли там поужинать в ресторане Прага, да, то есть в тот момент один из самых дорогих, скажем так, ресторанов в Москве просто в легкую. И насколько сейчас, да, то есть слово шахтер абсолютно не ассоциируется с тем образом жизни, который был там буквально хотя бы там 40 лет назад.
1: Но работа была при этом тяжелая. То есть работать в забое... Да, но это да, но только да. тогда
2: за нее платили действительно какие-то правильные деньги. А то, сколько сейчас платят... Вот мы встречались с одним из героев, который рассказывал про... Ну, там примерно, да, если... Ну, это прям очень классно работаешь на такой примерно средней ставке, ну, там 100... 70-100 тысяч. 70, да, 70 или 100 тысяч. Ну, то есть как бы в целом, учитывая, что там выше цены на продукты, чем в Москве, в особенности на овощи, да... Насколько... Ну, то есть я, например, видела огурцы за 200 рублей. Хлеб по 80
1: рублей, молочка ну, то есть тоже
2: там дорогая. два раза получается. Ну, примерно. Ну, как бы сейчас к ним пришли э, пятерочка и магнит, тем самым немножко снизив да, цены, то есть там у них есть какая-то возможность все-таки. Но, как я понимаю, те же там овощи, они все равно у них остаются довольно высокими, потому что просто тяжело вести, а там ничего не растет.
0: Скажите, а в какой момент это благополучие с высокими зарплатами, возможностями шиковать в Москве и так далее, начало разваливаться? Как местные жители начали терять жилье, работу? Как они начали пытаться выживать? Ну, все начало разваливаться, когда начал
1: разваливаться Советский Союз, как и во многих других городах, на многих других предприятиях. Без государственной поддержки шахту начали банкротиться постепенно. Когда шахта банкротилась, соответственно, люди начинали покидать поселок, поселок вымирал, его ликвидировали. И так случилось вот. В 90-е, мне кажется, с большей частью поселков, и сейчас они все стоят, ну, вот пустые поселки призраки. Да, и немного стабилизировала ситуацию, когда пришла большая крупная компания Северсталь. Она выкупила 100% акций воркутауголь это производственное объединение, которое владело шахтами. И с тех пор дела немножко улучшились. Ну, как они заявляют, сверстали, сделала акцент на выплату задолженности по зарплатам и сделала упор на безопасность своих сотрудников, потому что, вот как нам рассказывал один из героев, в 90-е никто не парился по поводу безопасности, могли костер устроить в забое, а чтобы понимали, там газ выделяется, и метан, и, и любая искра может просто взорвать в шахту, и много людей погибнет. И рассказывали, что был такой термин, ну и есть такой термин ⁇ регресс ⁇ когда если ты получаешь травму на производстве, тебе работодатель выплачивает какую-то сумму денег или пенсию. И многие рабочие пользовались этим, и ну, думали, упадет на меня пачечка какого-нибудь уголька на ногу, я заработаю себе регресс и буду получать дополнительно 20 тысяч рублей. А в итоге падала не пачечка, а целая тонна угля на тебя, и в итоге ты погибал. Но с приходом Северстали ситуация улучшилась, и вот нам рассказывали, что ну, примерно раз в месяц случались какие-то такие травмоопасные случаи. Вот последняя авария крупная произошла на шахте Северная. В 2016 году на глубине 780 метров произошел взрыв. И следом пожар. И на глубине на этой погибло 30, э, в смысле погибло 36 человек, и 26 из них остались под завалами. И в итоге шахту было принято затопить. И после этого поселок, который располагался далеко от шахты, начал очень сильно вымирать. И вот сейчас, например, на
0: 3000 человек находится. Давайте немножко перейдем еще ближе к современности, поговорим о том, какие были ваши самые большие впечатления от Воркуты. Можно ли это назвать, не знаю, одной из самых тяжелых командировок в вашей жизни? Чем живет этот город? Чем занимаются люди?
1: Ну, я не могу сказать, что это была самая тяжелая командировка в моей жизни, но она была очень интересно, поскольку это первая командировка на север. И на севере жить тяжело. Это, как мы уже сказали, дело в климате. Плюс относительно маленькие для севера зарплаты. Средние, например, 26 тысяч рублей. Вот шахтеры, они зарабатывают больше всего, это вот, как мы уже сказали, 70-100 тысяч рублей. Ну и плюс нехватка рабочих мест. То есть шахты, они, если случается какой-то взрыв, закрываются. Но, в принципе, шахты не могут жить долго. Среднее время выработки шахты – это 50 лет. Самая молодая шахта там Варгашорская. Через 5 лет, соответственно, она будет выработана, и по-хорошему ее надо закрыть. Всего шахт там 4. И куда идти дальше людям непонятно, потому что без заработка ты там просто не выживешь. Ну, в любом месте ты не выживешь без заработка. Соответственно, люди покидают. Но что мне больше всего обидно, на самом деле, это в советское время людям пообещали, если вы отработаете в таких суровых условиях какое-то количество времени, 10 лет, тебе выдадут жилье. И жилье не, ну, не в Рукуте, а в любом городе в средней полосе, кроме Москвы и Петербурга. После распада Советского Союза эти 10 лет превратились в 15, а после... Этого решили выдавать не квартиру, а жилищный сертификат. Что это значит? Жилищный сертификат это, грубо говоря, сумма денег, на которую ты можешь купить жилье. Как она рассчитывается? Берется 18 квадратных метров на человека в семье и умножается на 45 с чем-то тысяч один квадратный метр столько стоит. И плюс там добавляется умножается на региональный коэффициент. Но сумма вообще небольшая, и на
2: нормальную квартиру ее все равно будет недостаточно. Особенно учитывая, что многие, извини, воркутинцев, вот с которыми мы общались, и которые говорят, да, мы хотим переехать, мы спрашиваем, куда, и очень многие называют места то есть либо ближе к югу, то есть ближе к теплу, либо о, тоже некоторые говорят про Ярославскую область. Я так понимаю, что Ярославль, что это больше связано как раз вот с вот этим сообщением Москва-Воркута, которое проходит в том числе через Ярославль. То есть вроде как бы ближе к столице, и как бы там тоже есть уже какая-то работа, и при этом вроде как теплее, и ближе к какой-то инфраструктуре, а с другой стороны с теми родственниками, да, там с теми друзьями, которые остаются все равно в Аркуте, ты можешь, ну, не совсем терять э, связь, потому что двое суток на поезде и вот ты снова в этом городе.
1: Но несмотря на все это воркутинцы, отработавшие там, 10, 15, 20 лет в этих суровых условиях, они не могут получить этот жилищный сертификат, потому что программа федеральная, она хоть и существует, но она недофинансируется, и денег просто нет. И, соответственно, в очереди сейчас в эм, Республиканской стоит там больше 20 тысяч человек, а сертификатов выдаётся, ну чуть больше сотни в год. И люди просто не дожидаются. Они умирают фактически, так и не дождавшись обещанной государством квартиры.
2: Ну, либо у кого-то, у кого, то есть, удалось каким-то чудом скопить, да, какие-то деньги. То есть, вот мне тоже несколько героев, с кем мы общались, они говорят, нам, в принципе, есть куда уезжать. У нас там куплена квартира, ну, там, не в центральных городах. Некоторые, причем, продолжают до сих пор работать все еще в Аркуте. Квартира в поселке Северной, двухкомнатная, примерно 50 квадратных метров, стоила... 60 тысяч рублей. Ну, то есть, как бы... Я вас сейчас еще больше удивлю героиня, с которой... Да, есть вообще прекрасная история, несколько, да, про эти квартиры, но они на самом деле страшные, потому что нужно понимать, что даже за такие деньги эти квартиры никому не нужны.
1: Да, героиня у меня была, с которой я разговаривала, пенсионерка. Они смогли вместе с мужем накопить на квартиру под Нижним Новгородом. Она продала свою за 15 тысяч рублей, и то она была рада этому. Они вообще, когда ехали туда, в аркуту чтобы оплатить последние платежи по коммунальным услугам за три месяца, они думали, хоть бы за шоколадку кому-то продать. Потому что эти квартиры, ну, они, правда, никому не нужны, потому что э, если ты ее купишь, ты автоматически на себя возлагаешь ну, обязательства по выплатам всяким коммунальным, ну, этот долг копится, и, соответственно, ну, зачем он тебе нужно. Другой герой рассказывал, что продал квартиру, внимание, за один рубль. Мы, Ой, вначале, это мы вначале не расслышали, подумали, может один рубль. Ну, там, Я так и говорю, один косарь,
2: ну, типа, у всех, да, там как бы один рубль в простонародье, да, типа, за кэс.
1: Но нет, это один рубль. Самый Ребят, настоящий. Мы все
2: ездим
0: в Аркуту. Там, да. там
2: причем прекрасная история, он говорит, выставили за сначала там 30 тысяч рублей, не берут, за 10 тысяч рублей не берут выставили за рубль, так там приехала какая-то женщина, которая это все-таки купила, там, аля для сына, или что-то такое, который там то ли, то ли отсидел, то ли отслужил, там какая-то тонкая грань была между этим, вот, и... Извини. Нет, он из армии вернулся. Ему нужно было жить отдельно. Да, ему нужно было просто жить отдельно, именно почему-то в Варгашоре. и вот она заехала, и купила за рубль, и еще говорит, а чего у вас ремонта нету?
0: Ну, реально. Ребят, за такие деньги
1: могли бы ремонт да, сделать. Бы, да. Уважаемый слушатель, пожалуйста, прежде... Чем покупать квартиру? Подумайте сто раз. Раз. раз, потому что ну приедете вы в поселок Комсомольский, где 2-3 жилых дома. Там один магазин работает.
2: Всего лишь один магазин. Зато вокруг тундра красота. Да, а если осенью, осенью приходят оленя к тебе прямо вот подъезду. к подъезду фактически. И все это за Оле... один за рубль. рубль. Мне кажется, это прекрасная реклама квартир. Нет, на самом деле жалко, потому что вот, извини, что я тебя перебью, Лиза рассказала, что вот она не была никогда на Севере. У меня просто был опыт... Я летала на Северный полюс, и мы летали через Шпицберген. И Шпицберген, он поделен напополам. То есть там половина норвежская территория, а половина наша. Там тоже ведется добыча полезных ископаемых. И, по-моему, кстати, у Варламова тоже был прекрасный материал на эту тему, как вот живет норвежская страна и как наша. Вот сам принцип даже построения домов. Там тоже вечная мерзлота, тоже на сваях. И вот в этом, ну, как бы холодном аду, действительно нечеловеческие условия для жизни, норвежцы строят очень изящно, минималистичные здания. на Мы были на норвежской стороне, на сваях, и там с какими-то магазинчиками даже. Они это превращают типа в там сувенирная продукция. Вот это все Сторона, которая наша, и в этом Воркута, наверное, очень похожа, она действительно вот в каком-то немножко софте застряла. То есть там действительно вот этот вот какой-то дух сталинизма-ленинизма, он ощущается даже вот в самих зданиях. И вот как бы вот это ощущение, что тоже здесь удивительно красивая природа. Опять же, адские условия жизни, но которые можно было бы, если вам действительно цена это, да, там земля и так далее, как-то по-другому воплотить. Вот почему, на самом деле, вот я, наверное, вопросом, которым я задавалась, это почему такое отношение к людям на той земле, ресурсы которые мы имеем, на самом деле, даже там в повседневной жизни. Потому что из угля много что, ну, как бы делается, так же, как из нефти. И вот это отношение, ну то есть, окей, хорошо умирают поселки, это, в принципе, да, там естественный ход жизни, что там, грубо говоря, отжила своя шахта, да, понятно, что в поселках людям делать нечего, проще перебираться в Варкуту, окей, но в самой Варкуте, и это явно будет востребовано еще там точно лет, там, 30-40, туда люди продолжают, некоторые приезжать на заработки, очень много киргизов приезжает, ну то есть именно работать в шахте это будет востребовано. То есть вот это вот отношение, почему, почему строительство закончилось всех домов в нулевых годах. То есть
0: 20 лет там не строят как бы ну ничего имя фундаментального такого. Вот вопрос в тему, очень хочется короткий ответ на него. Как воркутинцы относятся к руководству города? не знаю, выходили ли они на недавние митинги, если привязываться к повестке. У меня такое ощущение,
2: что на митинг вышли мы, потому что мы туда пришли, там было два человека, и все. И очень смешной полицейский, который подошел человеку, говорит, сверните флаг. Он такой, не сверну. Он такой, я вас буду тогда задерживать. Он такой, задерживайте. Я применю к вам силу. Давайте, я вам даю две минуты, подумайте. Он реально ему засек две минуты. Такой, может быть, вы все таки подумайте, не слушайте этих людей. Он такой, нет, не свернут. Он такой, вы мне обещали применить ко мне силу, применяйте. Вот это вот как бы политическая установка в городе.
1: На самом деле в Аркуте, как и во многих других маленьких городах России, установка такая по отношению к власти виновата, не Путин, а виноваты местные чиновники. И к тому э, руководителю администрации, который пришел сейчас, у них тоже очень такое отношение осторожно, потому что он выходит из силовых структур, и, судя по всему, его больше всего интересует то, как можно развить бизнес в арктической зоне. Есть очень большая ностальгия по прошлому, по, ну не, не по советскому даже прошлому, о а по первому я не помню, каким он по счету был мэром, но в общем по избранному мэру Игорю Шпектору. Это когда еще выборы мэра были, значит вообще были, и вот они о нем отзываются как о таком хорошем хозяйственнике, и говорят, что в Аркуте нужен только такой человек, хороший угу. хозяйственник, угу. а такого они сейчас на месте администрации не видят.
0: Самый последний вопрос. Главная проблема русского севера, на ваш взгляд, прямо сейчас? Давайте по минуте на ответ каждый из вас.
1: Главная проблема, в принципе, всего, что существует в России. Мы не используем правильные ресурсы, которые мы имеем. Вот у нас есть уголь, у нас есть там газы в той же тем можно развивать. Мы этого не делаем. Мы относимся ко всему как-то безалаберно, безответственно. И когда к людям и к предприятиям так относятся, соответственно, они не хотят там и находиться, они уезжают. И бизнес туда, как ну, вот все говорят о том, что в арктической зоне надо развивать
2: бизнес, я уверена, что несмотря на все льготы, он туда не придет А что там делать? Мне тоже кажется, что это отношение, в первую очередь, это отношение к людям. И вот, собственно, то, что я говорила как раз про то, что есть пример европейских коллег, допустим, я думаю, что в Канаде тоже есть чему поучиться, но такое ощущение, что нам неинтересно брать какой-то чужой опыт, нам неинтересно его перенимать, Либо как только мы на это смотрим Мы думаем, ой, ну на это же нужны деньги На это силы И там же тоже есть куча историй Когда, и в принципе, наверное, может быть Это какая-то черта русских, тебе говорят Вот, пожалуйста, вот есть ресурсы, есть там, не знаю, люди Есть там еще что-то Для этого же нужно что-то перестроить, для этого нужно что-то сделать Но нет Ну да и денег мы на это не дадим. И денег, и, наверное, вот опять же вопрос в хозяйственнике. То есть это должен прийти человек, которому дадут действительно что-то менять. А пока, то есть раз город продолжает оставаться таким замороженным, да, то есть там действительно в некоторые поселки приезжай, снимай фильмы про 70-е годы, вывески даже менять не нужно. Значит, это просто никому не нужно. Идет по накатанным и нормально. Мы же, в принципе, любим плыть по, по течению. Спасибо, девчонки. Спасибо, Надя. Не За, за счастливое окончание разговора.
0: С вами был подкаст «Что нового» я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас, ставьте лайки, обязательно комментируйте все, что вам нравится или не очень нравится. Не забывайте, что нас можно найти еще и на ютубе новой газеты. До скорого, спасибо, что дослушали.